0: Quando nós mudamos de calçado, convém diminuir o volume de treino com o calçado novo e temos que ir moldando o, o calçado ao, ao que nós estamos a fazer e não convém, por exemplo, calçar uns ténis novos numa prova de 21 km, não é?
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenina e este é mais um episódio do Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Ano novo, vida nova. Ser mais saudável, calçar mais vezes os ténis e começar ou voltar a correr são resoluções comuns para o ano novo. Mas podemos começar um estilo de vida ativo com qualquer par de sapatilhas? Neste Vitamina P, o personal trainer Paulo Joaquim, do Homes Place, ajuda-nos com as respostas. Vamos falar de temas como a mais-valia de ténis rasos, o drop e o chamado doping mecânico. Dá para correr com qualquer tipo de ténis? Basta calçar um par de sapatos e começar?
0: Na realidade, existem uma múltipla variedade de calçados de corrida que cá em Lisboa chamamos de ténis, mas lá no Norte acabamos por ter outra terminologia, que é as sapatilhas. A terminologia correta seria o calçado de corrida, e o calçado de corrida é adaptado à técnica de, de cada um. Existem várias técnicas de corrida, existe um tipo de corrida que é mais natural e acaba por ser mais adaptado à anatomia do nosso pé, que é uma corrida no terço anterior do pé, onde nós privilegiamos o primeiro contacto do solo na parte anterior do pé.
1: Ou seja, na, na ponta dos pés?
0: Não é mesmo na pontinha, mas no terço anterior. Se nós dividimos o pé em três partes, uhum. é no terço dos dedos dos pés. Okay. Mas que acaba por suportar e, e amparar um bocadinho o impacto do contacto do pé no chão. Existe outra técnica que é o contacto com o calcanhar. E essa técnica acaba por depender mais de, do amortecimento do, do calçado. E aí sim, consoante o nosso peso e a, e a quantidade de corrida que nós fazemos, devemos ter mais ou menos amortecimento, podemos ter correção de passada.
1: Uhum. Muitas vezes há a ideia que correr ao exercício mais barato de todos, basta calçar os ténis a um par de qualquer calçada e começar. Que indicações ou que sintomas, no fundo, que sinais é que nos avisam que o calçado que usamos não é o mais indicado?
0: Na realidade, quando nós temos dor ou algum desconforto na corrida, será o primeiro indicador. Quando nós não estamos 100% confortáveis com o, com o que estamos a fazer, é porque há qualquer coisa que não está 100% adaptada ao, ao nosso corpo, à nossa forma de, de nos mexermos. Então temos que arranjar alguma maneira, ou melhorar a técnica de corrida, ou alterar o equipamento para se ajustar melhor à, à nossa corrida, não é? E nesse aspecto, nós temos que ter atenção a alguns aspectos. Por exemplo, os ténis de corrida. Há muitos modelos, há uns muito caros e outros muito mais em conta. E isso vai depender com a tecnologia que é implementada nesse próprio calçado. Hoje em dia temos temos ténis que, que corrigem a passada, por exemplo, de, de pronadores para supinadores, ou seja, uh, promovem uma maior inversão ou inversão ou, ou suportam melhor ou, ou menos o, P- o arco. Para
1: quem não sabe, o que é, que é pronação, supinação, assim, tentando explicar?
0: Uh, a supinação é quando o arco plantar é muito elevado
1: okay. uh,
0: e a pronação é quando o arco plantar é, é baixinho, ou seja, o, o, o comumente chamado de pé... Pé chato. Então quem tem o pé chato tem o ar de plantar abatido e isso faz com que a própria tíbia sobre o pé faça uma queda para, para o lado de dentro e o joelho segue esse movimento, ou seja, vão tender a pôr o joelho para dentro durante a passada isso pode alterar um, toda a estrutura biomecânica depois do da, da perna durante a corrida e, e isso acaba por sobrecarregar outras estruturas, como por exemplo o menisco e, e depois a bacia também e as costas, depois que compensam esse desequilíbrio. E é por isso que também uh, há muitos corredores que desenvolvem lesões uh, e lesões não só no, nos pés, mas lesões nos joelhos, na, na bacia, nas costas porque tem, tem um desequilíbrio na, na origem, no pé. Uhum.
1: Portanto, o primeiro sinal é a dor. Se eu não me sinto confortável a correr, isso, isso é o primeiro sinal de que devo procurar, talvez, um calçado melhor. Onde é que posso encontrar informação? Para quem não quer investir muito, no, tem assim um orçamento mais apertado, como é, qual é que são os, quais é que são os passos?
0: Na realidade, e mais uma vez, referindo aquilo que eu disse há pouco, a, a técnica de corrida, pode ser melhorada e, e não suportada. Ou seja, se nós temos um, um déficit de suporte no arco plantar e, e faz com que então o arco plantar ceda o nosso peso, se calhar nós deveríamos era melhorar as condições musculares desse arco plantar para que ele realmente suporte o, o nosso movimento. E, e então já não precisávamos do tal calçado adaptado e poderíamos usar qualquer tipo de calçado. Mas como a maior parte das pessoas não sabe como fazer isso, acaba por, por ir atrás de, desse, desses suportes de, dos calçados e, e depender depois de, desse tipo de, de adaptação.
1: Isso é interessante, portanto, às vezes, em vez de corrigir o calçado, é preciso corrigir a corrida.
0: Exatamente. Exatamente. E dado que o nosso ar de plantar, ou o nosso pé, é constituído por muitos músculos e, e, e articulações e elas deveriam ser móveis e deveriam ser, ser funcionais. Então, todos os corredores deveriam começar a trabalhar o, os seus pés, primeiramente, e, e depois é começar realmente uma corrida mais a sério.
1: Consegue dar assim umas dicas-chave para alguém que tenha começado a correr, comece assim a avaliar, se calhar não estou a correr da forma mais indicada, devia estar a aterrar com outra parte do pé, o que é que é assim, três conceitos-chave têm atenção?
0: Quem já corre há muito tempo e sempre correu com a mesma técnica e está satisfeito com com os resultados que tem, nunca teve assim uma lesão significativa, deve continuar e não deve alterar a sua técnica. Esteja ele a correr na ponta do pé ou no calcanhar, deve manter, porque se está a correr bem, não vamos alterar. Agora, aquele, aqueles atletas que constantemente estão, estão a desenvolver algum tipo de patologia, de dom, uma dor num joelho, num, joel, num tornozelo, numa anca, devem procurar realmente uma mudança na técnica para, para evitar esse tipo de lesão. E, e quanto mais repetitivo for o, o movimento, eh, mais necessário é então uma melhor técnica, que é para não entrarmos então numa sobrecarga estrutural.
1: Ou seja, não há necessariamente uma forma mais indicada de correr, se a pessoa nunca correu de dita forma natural, que é o chamado barefoot, mas sempre se sentiu bem, pode ser algo que seja adequado à anatomia dela, é isso que, que cada pessoa é uma pessoa e vai sempre depender?
0: Sim, as pessoas, o nosso corpo adapta-se a quase tudo, não é? E inclusivamente a correr no, no calcanhar. Se nós formos a ver uma criança, antes de, de se adaptar a qualquer tipo de calçado, se ela estiver a fazer uma pequena corrida, mesmo que seja dentro de casa, nós conseguimos perceber que as crianças correm preferencialmente na ponta do pé. Nós, como adultos, é que vamos perdendo essa, essa adaptação, porque enquanto estamos na, na nossa escola... Nós passamos muito tempo sentados e, e muito tempo depois da da, da da nossa vida adulta, passamos muito tempo sem correr. A maior parte das pessoas corre e brinca na, na rua até vá ao máximo ao, ao, ao ensino de secundário. Depois, quando entramos na, na faculdade, entramos no mercado laboral, deixamos de correr. E só para ir aos 30, 40 anos é que nos lembramos. Agora temos que correr para perder algum peso, porque fomos acumulando aqui alguma coisa. E, e quando... Começamos a correr, ou recomeçamos a correr, nós vamos começar a andar, mas num num movimento rápido. Aquilo que chamamos de jogging. E o jogging não é bem uma corrida. Aquilo é um um padrão de locomoção de andar, mas numa cadência um bocadinho mais rápida. E quando nós estamos a andar, está tudo bem andarmos com o calcanhar no chão. Porque o impacto que, que nós geramos quando estamos a andar é perfeitamente suportável pelo nosso calcanhar. Agora... Quando aumentamos a velocidade, o impacto vai, vai ser redobrado e, e cada toque no chão vai, vai multiplicar o, o nosso peso por 2, 3, 4 vezes o, o nosso peso, dependendo da, da velocidade. E isso sim é que vai gerar, ou possivelmente pode gerar, algum tipo de, de lesão, não é?
1: O Colégio Americano da Medicina no Desporto, mais conhecido pela sigla ACSM, tem recomendações para ajudar as pessoas a escolherem o calçado ideal. Essencialmente, deve ser leve. Menos de 280 gramas, mais precisamente, e não devem ter um drop muito alto. Drop é a diferença entre o salto que existe no calcanhar e o salto que existe na parte de frente do sapato. Quando existe um drop grande, por exemplo, quando usamos sapatos de saltos altos, Parece quase que estamos em bicos de pés.
0: A nível estética, a pessoa sente-se mais alta, e estou mais elegante, estou mais alto. Mas, n- na realidade, está a colocar o pé já numa posição de inclinação e, e que, já por si, já induz alteração a, a nível postural, inclusivamente. O, o ACSM libertou estas guidelines ou indicações para escolha de, de calçado de corrida já em 1990, quando, quando houve um grande boom de, de corrida, toda a gente achava que, que a corrida era a solução milagrosa para, para a perda de peso e então todas as marcas estavam numa, numa grande euforia a libertar todo o género de tecnologias, era, era espumas para amortecer, era bolhas de ar, eram, eram borrachas, vários tipos de borrachas, molas inclusivamente. Havia tênis com, com todo o género de, de tecnologia. E o ACSM sempre viu-se na obrigação de ajudar as pessoas a escolher, então o melhor tipo de calçado para, para correr. E esse tipo de calçado tem que ser leve, flexível, não ter um drop muito significativo, ou seja, menor do que 6 milímetros. Não ter correção de de passado, ou seja, não não corrigir nem a pronação nem a supinação e de ser o mais natural possível, o mais leve possível também. Eles, inclusivamente, disseram uns valores de de peso que não tenho presente agora, assim, pelo menos os valores ideais de de peso de ténis, mas era um valor bem baixinho. E com essas indicações, o ACSM esperava conseguir ajudar as pessoas, só que as grandes marcas de fabrico de ténis acabaram por abafar um bocadinho estas indicações, porque compensa às grandes marcas também vender tecnologia. E e então, quanto mais tecnologia colocam nos ténis, mais caro conseguem vender esses ténis.
1: E há realmente calçado que ajuda a ganhar corridas. Há uns anos, houve muita controvérsia em torno do chamado doping mecânico, ou seja, doping devido ao equipamento. Em 2019, os atletas com sapatos Vaporfly, da Nike, ocuparam 31 das 36 posições no pódio das grandes maratonas. Foi com tênis desta gama que o keniano Eliud Kipchoge bateu o recorde e correu uma maratona em menos de duas horas. Alguns questionam se os segundos a extra vieram do calçado, que tinha mais amortecimento e foi criado para aumentar a eficácia da corrida. O debate ainda continua, mas pelo meio aqueles ténis acabaram por ser banidos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o Paulo explica-nos que, embora estas sapatilhas possam fazer a diferença para corredores de elite, não são o melhor para quem começa a correr por lazer.
0: Quando nós corremos eh, com, com os ténis mais baixos, onde sentimos eh, os desníveis do, do chão, se, se o chão está mais corredio, se é mais irregular ou não, eh, acabamos por decidir melhor o, o, o movimento a adotar em cada, em cada instante. Uhum.
1: Só que, por curiosidade, e no ginásio? Quem faz treino de força? Há algum ténis mais indicado? Melhor é estar descalço? O que é que se passa, afinal?
0: Os ténis de corrida claramente não são a melhor opção para o ginásio. A não ser que vamos correr para a passadeira. Mas quando nós fazemos o treino de força, o nosso pé quer a estabilidade. E quando uns ténis são muito amortecidos, o que eles não têm é a estabilidade. Porque vão amortecer muito, então torna o pé um bocado instável quando nós fazemos um treino de força, nós queremos ter o, o mínimo de, de instabilidade possível no, no pé. Preferencialmente, até há, há muitos atletas que, que treinam força que gostam de treinar descalços, eh, para ter mesmo aquele o contacto do pé no chão, para ter uma, uma boa percepção da distribuição do, do peso no, no em todo o pé. Eh, então, o, um calçado para ginásio quer-se muito estável, quer-se com, com pouco acolchoamento uh, ou pouco amortecimento. Que, que dê liberdade aos dedos dos pés para, para que possamos uh, agarrar o chão, quase com, com os dedos, e que permita um movimento também mais mais solto do, do pé, não é?
1: Antes de nos despedirmos, o Paulo deixou-nos umas recomendações sobre o calçado ideal quando se começa a fazer exercício, seja para correr ou para começar a treinar no ginásio.
0: Uns tênis que sejam confortáveis. Geralmente, até aconselho a, a começar com uns ténis que normalmente usa na rua. Ou seja, uns ténis que já têm o formato do próprio pé da, da pessoa, para que a pessoa se sinta à vontade para começar a correr e sinta se sinta-se o mais confortável possível. Quando nós mudamos de calçado, convém diminuir o volume de treino com o calçado novo. Porque sempre que alteramos o calçado, há uma alteração também da, da técnica E temos que ir moldando o o calçado ao ao que nós estamos a fazer. E não convém, por exemplo, calçar uns ténis novos numa numa prova de 21 km, não é? Eu acho que hoje em dia ninguém faz isso, ou pelo menos é é muito recomendado não o fazerem. E então, sempre que que mudamos de de calçado, convém diminuir um bocadinho o volume de treino. Para quem está a começar, recomendo mesmo que comece por volumes pequeninos de treino, correr pouco e com qualidade é, é sempre melhor de correr muito uh, e em muito esforço, portanto uh, manter, manter a, 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 o conforto e a qualidade de, de corrida sempre como prioridade e, e não o volume e intensidade.
1: Uhum. Portanto, começar a fazer algo que privilegiar o conforto.
0: Sim, claramente, acho que é isso que faz com que a pessoa também se sinta motivada a continuar e, e que não está a correr por obrigação, mas sim por gosto.
1: E foi esta a nossa conversa com o personal trainer Paulo Kim. Como sempre, o mais importante é sentirmos-nos bem. Já sabem, para comentários ou sugestões, podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publique.pt. Antes de nos despedirmos, vamos aos estudos da semana? Há um estudo para tudo! Já conhecemos a importância de manter um estilo de vida ativo e isso continua a valer mesmo depois de um diagnóstico de cancro. Fazer exercício com alguma intensidade pode dificultar o crescimento de tumores malignos. Isto acontece, segundo cientistas, porque o exercício reduz o açúcar disponível no corpo para os tumores crescerem. A tese vem de um estudo publicado em novembro na revista académica Cancer Research. Os autores concluem que o exercício aeróbico regular está associado a uma redução na possibilidade de formação de metástases, ou seja, de o câncer se preparar para outros órgãos. Os exercícios aeróbios são aqueles em que se usa oxigênio para gerar energia. Normalmente são realizados durante um período de tempo maior, com uma intensidade moderada, uma corrida, por exemplo. As conclusões baseiam-se na observação tanto de ratinhos como de seres humanos. Os ratinhos foram treinados sobre um regime de exercício rigoroso. Os voluntários humanos, saudáveis, foram examinados antes e depois de corridas. Foram também obtidos dados a partir de um estudo epidemiológico que monitorizou mais de 2.700 pessoas durante 20 anos. Aquelas que realizavam exercício físico regularmente eram também as que tinham menor risco de metástases. Atenção! Ainda não é certo que exista uma relação de causalidade. Ou qual é exatamente o motivo para este fenómeno? Os investigadores teorizam que, quando se faz exercício, os órgãos e músculos requerem grandes quantidades de glicose, essencialmente açúcar. Ou seja, a atividade física aumenta o consumo de glicose pelos órgãos, o que significa que existe menos energia disponível para os tumores crescerem. Os investigadores também acreditam que exercícios de alta intensidade que deixam o coração a bater mais depressa são mais eficazes. Estas ideias vão ao encontro de outros estudos que recomendam a manutenção da atividade física após um diagnóstico de cancro. E também são um lembrete da importância de mantermos um estilo de vida ativo. Aliás, no Vitamina P já falámos sobre a importância do exercício durante a doença. podem lhes espreitar o episódio de junho deste ano em que conversamos com João da Silva. E com esta ficamos por aqui. Para comentários e sugestões, já sabem, o e-mail é carla.pequenino.pubblico.pt. com capa. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem com muita saúde.
0: O público fica no ouvido.